0: Buenos días, buenos días. Es domingo 28 de agosto, último domingo del mes de agosto y está en el aire El Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición de este espacio de economía social y solidaria en la República Dominicana, el único espacio en todo el país, en la Radio Nacional, ...que se dedica a abordar los temas de la economía solidaria. Amigos y amigas, y tenemos que eh, durante toda esta semana... Eh, ...se han estado realizando una serie de, de encuentros, de actividades... ...de espacios de debate se han generado en torno a la responsabilidad social... Eh, que deben tener las empresas, que deben aguardar las empresas cooperativas. Dentro de ellas eh, estuvo el Congreso de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorros y Crédito de eh, Irak, eh, que se estuvo celebrando al este de la República Dominicana. Allá se estuvo hablando de balance social. Como primera línea me parece que era el título de la de la del Congreso. Estaremos conversando con ustedes de esto. Eh, además, estaremos hablando con ustedes de eh, un reconocimiento que ha hecho el Colegio Dominicano de Periodistas al presidente ejecutivo de la cooperativa Vega Real, don yanio Concepción. Además, la cooperativa Mano Guayabo abrió una nueva sucursal y eh, estaremos estaremos conversando con ustedes, con todos ustedes, sobre eh, el aniversario de nuestra cooperativa de ahorro y crédito Herrera, que se estará celebrando la próxima semana, el próximo sábado. El próximo sábado estará herrera celebrando con una serie de actividades su aniversario y que estará iniciará con esta iniciará con una misa de acción de gracias como tradicionalmente eh, acostumbra a hacerlo eh, nuestra cooperativa de ahorro y crédito herrera quien eh, iniciará con su Misa de liberación, restauración y sanación. Aquí estoy, Señor, para seguirte. Rompe todo obstáculo y tempestad. Y oficiara, será oficiada por el Padre eh, Rafael Delgado Suriel, que todos conocemos como el Padre Chelo. El Padre Chelo será quien estará oficiando esta, esta Eucaristía y tendrá lugar en. En el patio central de Cop Herrera eh, Será A las 9.30 de la mañana Tendremos un concierto musical Con la orquesta Renacer en el Espíritu Con música, música de Alexis Corniel Y Miki Mendoza Y luego pasaremos pues a la liturgia eh, La presencia De nuestra fe De fraternidad Y servicio solidario Herrera siempre contigo. Un concepto diferente del cooperativismo. Eso es COP Herrera. Entonces, estaremos pues allá eh, ese día, estaremos allá pues eh, dándole apoyo a nuestros hermanos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera. Les dije, les dije que eh, también, también tendremos. Eh, pues la, la cooperativa Mano Guayabo Tenemos más informaciones sobre eh, La apertura de su nueva sucursal Y estaremos conversando Estaremos hablando sobre el Congreso de Aérea Además, además, hoy <coughs> Perdón Hoy estaremos eh... <coughs> Presentando a ustedes Una entrevista que realizara eh, Hace dos semanas Nuestra amiga Dominic eh, eh, Conductora de nuestro programa hermano El Cooperador TV Que se transmite cada domingo De 10 a 11 de la mañana Por Cinevisión Canal 19 eh, A Cosme Damián Que me parece que Cosme resultó electo eh, Presidente del Consejo de Administración De Copersan la semana pasada, pero vamos a, vamos a esperar para confirmar el dato. Y eh, les adelanto que eh, tendremos en nuestro encuentro cooperativo una entrevista que ya eh, haya realizado Dominic a este espacio. Vamos a la pausa y pues enseguida regresamos con el contenido de nuestro espacio Cooperador Radio.
1: sintonizas el Cooperador Radio.
0: Bueno, y nos llega acá la información que la familia Vega Real felicita a nuestro presidente ejecutivo Yanio Concepción. Yanio eh, Concepción, eh, quien recibió la certificación como miembro honorífico del de Colegio de Periodistas de la República Dominicana, le hicieron entrega de una resolución y un carnet el presidente del CDP, el licenciado Aurelio Enríquez, Gregorio Pichardo, secretario general de la filial La Vega y Olivo de León, presidente del IPPPP. Eh, felicidades por esta distinción tan especial que resalta los aportes realizados a través de la cooperativa Vega Real en favor de la clase periodística local y nacional. Bueno. Eh, y hablando de Cooperativa Vega Real,
2: este
0: nos, cooperativa. Llega, nos llega esto de Vega Real también. Ahora vamos a escuchar.
2: Oh. La cooperativa Vega Real, en su decimosexta educosferia escolar, te ofrece todas las facilidades para la inscripción, los útiles escolares, el uniforme, la computadora, cable, lacto y todo lo que necesitas para el nuevo año escolar. Durante los meses agosto y septiembre, cotiza en librería Morfa, Insecon, Tien del Sol, Servigraf y Tienda María. Trae la cotización a las oficinas de la cooperativa Vega Real para que aproveches el crédito que te ofrecemos en la decimosexta educosferia escolar de la cooperativa. Vega Real, es una gran oportunidad por la temporada agosto y septiembre. Décimo sexta educoferia escolar de la Cooperativa Vega Real.
0: Décimo sexta educoferia de la Cooperativa Vega Real. Útiles escolares, uniformes, calzado, computadora. En más de cinco tiendas participantes. Eh, dice aquí Tienda María. La tienda de tu economía dice Insecón, tienda del sol, y Servigraf Papelería y Librería Morfa. Eso es allá en La Vega. Así que los socios de Vega Real ya saben que vamos a, a repetirle para que, para, para que escuchen eh, el, 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 audio, el, el audio que nos acaban de enviar de allá de, de Cooperativa Vega Real.
2: La cooperativa Vega Real en su decimosexta educosferia escolar te ofrece todas las facilidades para la inscripción, los útiles escolares, el uniforme, la computadora, cable, lacto, y todo lo que necesitas para el nuevo año escolar. Durante los meses agosto y septiembre, cotiza en librería Morfa, INSECON, Tienda del Sol, Servigraf, y Tienda María. Trae la cotización a las oficinas de la cooperativa Vega Real para que aproveches el crédito que te ofrecemos en la decimosexta educosferia escolar de la cooperativa. Vega Real es una gran oportunidad por la temporada agosto y septiembre. Decimosexta educoferia escolar de la cooperativa Vega Real.
0: Bueno, ahí está. Esta decimosexta educoferia eh, de la cooperativa Vega Real. Vaya aproveche todas las facilidades de crédito que les están ofreciendo para la inscripción, útiles escolares, uniformes y equipos tecnológicos. Cotice. Lo que necesita y pase por una de nuestras oficinas, en cualquiera de las oficinas que tiene Vega Real en todo el territorio nacional, ustedes saben que Vega Real no solamente está en la Vega, está en la Vega, está en Cotuí, está incluso en los Estados Unidos Vega Real. Pero, eh, aproveche, aproveche. Y la cooperativa Manu Guayabo, amigos y amigas, está imparable también y lo reafirma con cada paso que da como empresa pionera del sector cooperativo. Ustedes saben que Cooperativa Monoguayabo es la primera cooperativa de la República Dominicana y acaba de evidenciar su, que está imparable el fin de semana pasado cuando inauguró eh, el pasado sábado 20 de agosto su nueva sucursal en el Carril de Jaina, lo que marca un nuevo hito en Comanuguayabo cooperativa Mano Guayabo es la cuna del cooperativismo nacional, acelera su crecimiento a exponencial. Eh, esta es la cooperativa de origen del sector. Reitero que en los momentos actuales, este año, está proyectando llegar a más de mil millones de pesos en activos, establecer nuevas sucursales, nuevos distritos y lograr el ingreso de nuevos socios. Eh, dijo eh, Luis Herrera, quien es el tesorero de esa cooperativa. La actividad eh, fue encabezada por don Eleodoro de la Rosa, quien es el presidente del Consejo de Administración, y que dijo que los socios de ahí tienen más de 10 millones de pesos en la cooperativa en aportaciones los, los socios del carril, eh, ahorros retirables por más de 3 millones y han tomado préstamos por más de 19 millones, montos que contribuyen significativamente con el dinamismo de este municipio, lo que da los méritos suficientes para la apertura de esa oficina. Aníbal Ubrín, quien es el gerente general, dijo <coughs> estuvo diciendo allá que desde Comano Guayabo, desde sus inicios se pusieron... Se propusieron de a desarrollar las comunidades aledañas, como es eh, esa del Carril y todo Santo Domingo Oeste. Eh, sus fundadores tuvieron la visión de crear una institución que sirva de apoyo a la gente de abajo, como lo deciden en el día de hoy. Hace más de dos años, en plena pandemia, hubo una reunión en, en Comanova, Yabo con varias personas en la cerca, en el patio de Marcelino Cruz Pérez allí se llevó la idea de traer esa sucursal al a carril esto que ustedes ven es el trabajo colectivo de un equipo que tiene la misma visión eh, esa es una comunidad pujante de la provincia de San Cristóbal eh, que cuenta con más de 27 sectores y miles de habitantes es Interesantísimo revelar que ahí ya son más de 800 los socios que forman parte de la cooperativa Manu Guayabo. También eh, estuvieron allá presentes Julia Rondón, Presidenta del Consejo de Vigilancia, don José Joaquín Rosario, quien es el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas, y Miguel Ángel Peña Pozo, que es el director del Distrito Municipal Carril, los pastores Luis Pozo y Brígida Paula bendijeron la actividad. Como les dije, eh, en principio, la cooperativa de ahorros y créditos, eh, la. déjame ver que lo tengo por acá déjame ver que lo tengo por acá Copersan ajá, exactamente la cooperativa de ahorros y créditos eh, de Sánchez, Copersan celebró su octava asamblea general ordinaria mostrando crecimiento sostenido y sólido durante el periodo fiscal 2020-2021 eh, reafirmando que esa empresa tiene un presente promisorio y un futuro ya asegurado el presidente del consejo de administración el licenciado Carlos Manuel Silvestre mostró los resultados financieros del periodo los activos pasaron de 281 mil de 281 millones 281 553, ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa? 281.553.335 pesos en 2020 a 360.450.407 millones en 2021. Y la cartera de crédito aumentó de 230 millones a 284,8 millones. Silvestre dijo que las aportaciones crecieron de 59 millones millones 302,183 pesos a 78,964,160 pesos. En materia de excedentes eh, casi se duplicaron los excedentes porque pasaron de 12,231,823 a 23 millones 62,071 pesos. Es un 28% debiéndose Tomar en cuenta que era el año post-pandemia. Eh, en la asamblea estuvo eh, representada por las federaciones, FEDOCOP, FENCOSEGUP, FECONORDESTE. Eh, hubo una muy buena asistencia. Saludamos esta, esta asamblea y a los amigos de Copersán, que... Eh, la semana pasada estuvieron celebrando su octava asamblea y estuvimos conversando, hablando sobre eso y transmitiendo parte eh, importante de ese, de ese hito porque ellos estaban transmitiendo en vivo su, su espacio, su, su asamblea y pudimos conectar en directo con ellos, especialmente cuando estaba el discurso de eh, don Carlos Silvestre. Vámonos eh, a la pausa y cuando regresemos, pues eh, ya regresamos con la entrevista que tenemos eh, con, con que ya realizó nuestro programa hermano el cooperador radio eh, a nuestro buen amigo Cosme Damián Sánchez también miembro del consejo de administración de la cooperativa eh, de Sánchez la Sanchera como le decimos eh, cariñosamente vamos a la pausa
1: sintonizas el cooperador radio buenos días amigos cooperativistas qué contentos estamos porque me encuentro en una ciudad hermosa rodeada de montañas y de un verdor impresionante estoy en Sánchez con el amigo cooperativista Cosme Damián Sánchez, quien es un fundador, un iniciador de la cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples Sanchera. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, Domini. Gracias. Estamos muy bien. Gracias por darnos la oportunidad de llevar... La información de qué Copersán no solamente a este municipio de la provincia de Samaná, donde está ubicada su sede principal, sino a todo el país, porque hoy en día el cooperativismo es, un, como, es una alternativa de desarrollo que tienen los pueblos, y yo creo que es la mejor alternativa para elevar la calidad de vida de las poblaciones en las cuales las cooperativas tienen presencia
1: Esas palabras como que me suena, que hay un antes y un después aquí en Sánchez y en las comunidades bueno, aledañas.
3: Eso es correcto eh, nosotros eh, este es un proyecto que nace en el año 2013 el 30 de junio del año 2013 se celebró la asamblea constituyente de Copersán con un apoyo extraordinario de este municipio y logramos al año, nosotros logramos lo que fue el decreto de incorporación de esta cooperativa. El 7 de julio del año 2014 se logró el decreto de incorporación de la cooperativa. Y a raíz de ese momento, Copersán ha sido, diríamos nosotros, lo que ha marcado parte de lo que es el desarrollo de este municipio de Sánchez y de sus zonas aledañas. Realmente al día de hoy ya esta cooperativa cuenta con seis mil y pico de asociados
1: que es mucho eso es bastante
3: eh, tiene una cartera de crédito que anda por los 300 y pico de millones de pesos con un total de activo de más de 500 millones de pesos que es decir para una cooperativa relativamente pequeña y joven, joven sobre todo
1: muy
3: joven esa es la palabra joven, no pequeña joven eh, ha sido un crecimiento extraordinario
1: ¿Y eso obedece a qué?
3: Eso obedece a que Copersan ha venido a traer soluciones crediticias a la población. Gente que antes no calificaban para un crédito financiero, Copersan lo ha orientado, lo ha ayudado, le ha dado facilidades crediticias y hoy en día son gente sujeta a crédito en cualquier institución financiera.
1: Porque
3: han limpiado su historial. Han limpiado su se historial. Han, educado. han crecido con pequeñas empresas eh, a nivel personal han creado un hábito de, de ahorro, han manejado mejor sus finanzas y eso ha permitido que la orientación que esta cooperativa ha traído, la educación de manejo financiero sí. que ha traído como consecuencia a la instalación de Copersan haya ayudado a que hoy Copersan, que me disculpen, pero es la institución por excelencia de Sánchez y de las zonas aledañas.
1: Modesto y aparte, pero sí, eso es bueno. Que
3: Hay que modestia, pero, pero no es porque yo lo diga, es porque los hechos están ahí. Hay una demostración que al día de hoy, 6 mil y pico de asociados, una cooperativa con apenas va a cumplir 10 años y que tenga una cartera de más de 300 millones de pesos, una cartera, cartera con calidad, con unos indicadores muy buenos de morosidad. Es decir, que hemos crecido y hemos sentido que el pueblo se ha sentido satisfecho con esta institución, que ha dado el apoyo, el respaldo requerido para que sigamos creciendo. Porque nosotros tenemos una presencia ya en el municipio cabecera de María Trinidad Sánchez en Agua.
1: Muy tenemos una
3: sucursal ahí, hemos hecho algunos estudios en las terrenas, para instalarnos también allá con una sucursal. ¿Y por qué no decirlo así? Es posible que en el municipio de cabecera de Samaná, en un tiempo no muy lejano, también tengamos una presencia.
1: Pero tienen esa visión, ya. Sí, esa es la visión que hay.
3: Primero, eh, Copersano quiere. Ir llenando los espacios de su entorno antes de desplazarnos que a la capital, que a jabón, no, sí. no, no. Queremos llenar eh, las expectativas y las necesidades de Casi del en su
1: totalidad.
3: Exactamente. Nunca podrá Porque ser nadie, en su totalidad, no, pero en la mayor eh, porcentaje posible, nosotros podemos darle respuesta a la zona donde nacimos y donde estamos ubicados.
1: ¿Cómo nace esta cooperativa? ¿Cuál fue eh, ese engranaje? Mira, ese,
3: eh, realmente, ese kit? nosotros tenemos que ser honestos y ser sinceros. La idea de hacer una cooperativa nace del presidente fundador de esta cooperativa, uh -huh. que fue el señor José Ramón Zacarías.
1: Que es el presidente actual.
3: Que es el presidente actual. Sí. Eh, realmente él tuvo esas inquietudes. En Un día me llama y me dice que él quiere que yo lo ayude a formar una cooperativa aquí en Sánchez porque él había tenido eh, eh, bienes raíces, asuntos financieros sí. de maneras informales y él lo que quería era salir de eso, pero dejarle un legado a este municipio que tanto le había aportado a él a nivel personal, un legado que fuera colectivo y beneficio de la comunidad en términos generales. Sí. Y nace esa idea, se tocaron algunas puertas de los municipios de Sánchez, quienes todos la vieron con mucho amor y se integraron de inmediato a que este proyecto fuera viable.
1: Creyeron en él.
3: Creyeron en él, el ingeniero Elías Pérez, eh, Carlos Manuel Silvestre, entre otros directivos fundadores y socios fundadores que de inmediato se les presentó el proyecto, dijeron que sí. Y se involucraron en este proyecto y hoy están de la mano con el proyecto dando el seguimiento y quieren a Copersan como si fuera una empresa de manera personal, aunque de manera colectiva.
1: Tienen sentido de pertenencia.
3: Sentido de pertenencia, esa es, esa es la palabra.
1: Y durante la pandemia, todo el año, el trayecto, casi dos años tuvimos de pandemia de COVID, y el sector cooperativo creció. Yo me imagino que esta cooperativa también no estuvo lejos de ese, de ese crecimiento.
3: Parecería contradictorio decir uh -huh. que en medio de una pandemia, con todas las dificultades que significó la pandemia para... Eh, eh, la población en términos uh -huh. general
1: y para, ah, el mundo. y
3: para el mundo, las cooperativas y en el caso específico de Copersan crecimos. Eso sin dejar de lado que había que darle un apoyo a nuestros asociados porque realmente la pandemia conllevó a una reducción de sus ingresos y nosotros fuimos sí. flexibles con eso, le dimos eh, sin, sin que se le acumularan los intereses una gracia de tres meses para que esos tres meses no se le iban a cobrar de golpe, se iban a prorratear en el tiempo que restara su préstamo, de tal manera que no le afectara significativamente, pero era el capital porque los intereses estaban parados por esos tres meses. Y eso fue algo significativo, algo que los socios vieron muy bien, y eso también ha contribuido con la visión que tienen los socios de lo que es Copersan, porque Copersan no es solamente una institución de servicio financiero, es una institución de apoyo social a las comunidades. Después de Copersan llegó aquí, son muchos los eh, aportes sociales que se han venido haciendo y en la misma pandemia, Copersan tuvo una presencia significativa en apoyos en medicamentos y en herramientas, eh, eh, ¿cómo te digo?, herramientas, materiales que se utilizan, okay. De detergente, mascarillas y cosas, todo eso que era requerido para protección en medio de la pandemia, Copersan tuvo una presencia significativa en el entorno, no de sus asociados, sino de la comunidad, Qué porque bueno, eran aportes en el sentido de general. Directo, general. Y
1: hablando de esas acciones sociales, ¿qué está haciendo en la actualidad Copersan en beneficio no solamente de los socios, sino de su comunidad?
3: Mira, eh, realmente, como lo dice, porque el aporte social no se circunscribe a malos socios. Las cooperativas tienen por principio un compromiso con las comunidades donde tienen sus radios de acción. Y CooperSan no escapa a esa realidad. Eso es un principio que nosotros lo hemos asumido como una realidad y se han venido haciendo aportes a la educación, a la salud, al deporte, eh, al medio ambiente. Aquí si ven la publicidad que se han hecho en todos esos sectores, se han hecho aportes sí. significativos. Sí.
1: Cosme, y hablando de publicidad, en el trayecto pudimos ver cómo las calles están rotuladas y tienen los nombres, y ahí hay una presencia de Copersan.
3: Es que Copersan, eh, nosotros pretendemos a través del tiempo y del crecimiento que Sánchez sea Copersan, y que Copersan sea Sánchez. Cuando digo esto es que en todo el desempeño social de esta comunidad y de su entorno haya una presencia de Copersan, y eso es parte, porque la gente dirá ¿hay una rotulación de calles sí. sí. Eso, eso eso le garantiza seguridad a la gente que viene de visita que van a visitar, que están identificadas a la calle saben cómo llegar, el tiempo es más rápido de llegar la seguridad porque no se pierden ni tienen que estar preguntándole a la gente que a veces lo confunden y lo mandan lejísimo porque hay sí. gente que no da la información correcta pero si la calle está rotulada, si todo está identificado la persona llega más fácil a su destino sí
1: los servicios, yo veo un muñeco Infantil bellísimo Ahí en sí, ese porque, background sí, Este es un eh, servicio que eh, le dan sí, a los es, infantiles ¿Cuándo sí, se aperturó ese servicio? Eso
3: tiene alrededor de en, Dos o tres años ya que se está trabajando Con ese servicio y ha sido muy bien acogido uh -huh. por, por, lo, por los infantes Por los padres que han unido trayendo a los niños para que creen esa cultura del ahorro también eso es importante porque la formación que nace desde abajo es la que fortalece claro. el comportamiento de los adultos el que no lo forman bien cuando es chiquito jamás cuando llega adulto, llegue adulto va a tener una buena formación un buen comportamiento
1: sí y eso lo hace la educación también que claro. más adelante vamos a hablar con Carlos Silvestre quien es el vicepresidente sí. y por ende que, que ahora
3: mismo me disculpa Dominique él está fungiendo como presidente el presidente tiene una situación que sí. le hay pedido estar activo, estar presente, eh, tiene ahora mismo una licencia y Calmanuel Manuel ha asumido como dice el presidente que le corresponde de ley sí. eh, la presidencia. Eh, Calmanuel Manuel está de sí. manera eh transinterina, e pero es el presidente sí. actual que tenemos
1: pero es el presidente del comité de educación. Exactamente. Es el, el vicepresidente, vice. él es el
3: presidente del sí, comité Hablaremos de educación. más adelante
1: con él sobre ese tema importante, Excelente. ese quinto principio que es la educación, Excelente. porque vemos que ustedes tienen algunos brochures, este que está interesantísimo, que dice un socio capacitado en una educación cooperativa es un cooperativista. Y aprovecho la ocasión porque muchos expertos internacionales dicen que no solamente... Eh, forjando muchas cooperativas, creando muchas cooperativas, sí. se fortalece el sector, sino formándolo de manera educada. Mira,
3: es que el cooperativismo es una cuestión de valores, es una cuestión de empoderamiento. El que una gente sea socio de una cooperativa no lo hace cooperativismo. Sí. Tú tienes que sentir el cooperativismo, llevarlo por dentro, sentirlo, profesarlo. Y es ahí cuando las cooperativas se hacen fuertes, cuando tú te empoderas de, ese, de, ese, de esas empresas, visualizándolas como una empresa de patrimonio colectivo y de un bien social, que no solamente es un bien económico. La cooperativa hoy en día, y qué bueno, ...que tenemos un presidente de la República hoy en día... ...que ha visualizado a la cooperativa como una herramienta de desarrollo... ...para todo ese segmento de la población... ...que ha sido marginado, que ha sido ignorado a través del tiempo... ...y que nosotros consideramos que la mejor herramienta... ...que la mejor forma de desarrollarse y de elevar esa calidad de vida... ...es a través del cooperativismo... ...y hoy con un apoyo de la primera magistratura del Estado... ...del presidente de la República volcado hacia el sector cooperativo... Eso es extraordinario. Hoy en día a través del Instituto de Desarrollo Cooperativo y de Co se han formado eh, más de mil cooperativas y eso es algo eso es algo importante. Sí. Eso es algo que va a beneficiar en el futuro de que mayor gente tenga mejor calidad de vida. Sí.
1: Señores, Cosme Damián eh, ha sido presidente en varias ocasiones de esta cooperativa, ¿verdad? Bueno,
3: yo tuve tres... Yo además de ser socio fundador uh -huh. fui el vicepresidente fundador de la cooperativa, fui presidente por tres años. Y estamos siempre de cerca de esta cooperativa, porque además de esta cooperativa, yo soy un cooperativista. Yo siento el sector cooperativo como un patrimonio mío, personal, y no es de es del cooperativismo en términos general. Pues yo soy el fundador de Cooperativa sí, Maimón, sí. fui presidente por siete años. Soy socio fundador de la cooperativa El Camionero. Fui presidente por seis años de esta cooperativa. Socio sí. fundador de Copalina. Socio co fundador de cooperativa Evarito Ortiz. De Copaís. O sea, yo en todas las cooperativas de Copeprea. O sea, yo soy <risa> socio fundador porque donde hay una cooperativa...
1: ¿Tiene <risa> donde
3: hay una cooperativa para mí es importante participar y estar. Porque yo sí sé y tengo la convicción de que a través de estas empresas, de la economía social y solidaria, hay una garantía de crecimiento para el segmento de la población que ha sido marginado por mucho tiempo. Sí,
1: y no solamente ese crecimiento económico, que mucha gente ve el crecimiento de esa parte, sino ese crecimiento en todos los términos no, porque
3: sociales. la gente ve el crecimiento económico, pero hay muchos beneficios mm -hmm. colaterales, sí, sí. que, que se, se multiplican y que benefician tanto como lo que tú recibes de manera eh, tangible a nivel monetario. Porque hay muchos beneficios uh -huh. que a ti te garantizan más, porque cuando tú tienes que utilizar servicios, cuando tú tienes servicios sí. de calidad en todos los aspectos del requerimiento del ser humano, eso es recurso que tuvieras que rogar si los servicios son deficientes o si no lo tienen. Que
1: eso hay que resaltarlo porque es la diferencia de otro tipo de empresa financiera. Es
3: correcto. Sí. Y el cooperativismo, yo soy de los que digo que cada día tenemos nosotros que seguir apoyándolo, que seguir fortaleciendo los organismos de integración de que haya una presencia fuerte del cooperativismo porque ahí es que está la garantía ahí es que está el desarrollo del país ahí es que está el que un porcentaje alto de la población pueda elevar su calidad de vida y yo confío en eso y he dicho que me alegra significativamente que tengamos hoy en día un presidente de la República que esté mirando hacia el sector cooperativo como la herramienta de desarrollo por excelencia del país.
1: Y hablando de crecimiento, el crecimiento ha llegado aquí. Ya ustedes se encaminan a cumplir el próximo año, 10 años, una década, pero aquí hay una remodelación muy hermosa. Bueno, lo que pasa ¿no? es
3: que como... Te decía al inicio, uh -huh. nosotros hemos tenido una aceptación extraordinaria de este municipio de Sánchez y de su entorno, del municipio Cabecera María Tenida Sánchez, donde tenemos una sucursal. Y hoy, en la medida que se van demandando los servicios, que tú vas teniendo mayor afluencia de clientes, que la cartera se incrementa, que todo se hace más demandable, va a tener que ir necesitando más espacio, incorporando más sí. personal y eso significa que, que tú tienes que tener una logística más adecuada y en mejores condiciones para que la gente que trabaja, trabaje en un ambiente acogedor que permita dar todo lo que se puede dar como ser humano para trabajar en estos ambientes. Que aunque usted ve una gente sentada en un escritorio, pero es agotador, son esfuerzos eh, físicos, no, y pero mental, mental que, que tú te agotas también a veces mucho más que un esfuerzo sí, físico. Claro sí. Entonces, hemos visualizado todo eso, ha visto que esta es una remodelación completa en el primer nivel, pero el segundo nivel también ya está totalmente eh, dividido y se está acondicionando para un tiempo no muy lejano ya en unas dos o tres semanas quizás está inaugurando de nueva vez lo que ha sido esta remodelación.
1: Y ya para terminar, porque no, nos tenemos que ir, dígame, de estos 10 años, ¿qué va a ser Copersan? ¿Cuáles actividades?
3: Bueno, eh, tú sabes que en los 10 años los cumplimos el año que viene, sí, en el 2023. Pero yo me
1: imagino que ya la agenda Nosotros se está
3: estamos analizando, todavía no hemos decidido, eh, en términos ya definitivo, cuál va a ser la actividad que vamos a tener hacia la población, hacia nuestros socios, con mira a que se sientan que ha habido un crecimiento, que la población ha tenido una aceptación, pero además que pudiera verse que con los 10 años también se estén incorporando servicios que le faciliten más las operaciones y la transacciones a nuestros asociados.
1: Qué bueno. No me quiero ir de aquí de Sánchez, pero hay que irse porque para volver definitivamente uh -huh. hay que irse. Es Estuvimos conversando con Cosme Damián Sánchez, quien es... Un cooperativista, es, ¿verdad? Nos vamos a poner. Es correcto,
3: no significa cooperativista, cooperativista. Con eso a me es Carta suficiente.
1: Cabal, y es de esta cooperativa Sanchera de ahorros, créditos y servicios múltiples. Un placer haber conversado con usted. Así es que un saludito al cooperador.
3: Bueno, eh, muchísimas gracias a ustedes, a los que conforman todo lo que es el cooperador, porque realmente están siempre de la mano con el sector cooperativo en cualquier actividad. No importa si hay honorarios o no, el cooperador está presente siempre y nosotros agradecemos esa forma de fortalecimiento con las informaciones que llevan al sector cooperativo del cooperador. Yo lo felicito también. <risa>
4: Estás
3: escuchando El Cooperador
2: Radio.
0: Bien amigos, y, eh, el sector cooperativo organizado en la República Dominicana ha avanzado eh, mucho en lo que tiene que ver eh, un trabajo de análisis por regiones, por parte de los organismos cooperativos de primer y segundo nivel hacia el consenso sobre lo que tiene que ser el Código Cooperativo y nosotros estamos confiados y contestes en que este año 2022 tendremos el Código Cooperativo aprobado y promulgado, aprobado, promulgado y puesto en vigencia. Hemos integrado los esfuerzos cooperativos para impulsar su promulgación apoyados en legisladores cooperativistas que cuentan con el apoyo de congresistas de todos los partidos políticos. Están dadas las condiciones para tener ya esta conquista fundamental que se espera para lograr la actualización de la legislación. Desde el Consejo Nacional de Cooperativas se ha impulsado la actualización de la información técnico-jurídica disponible para obtener un perfil básico sobre la evolución de la legislación cooperativa. Y sobre esta base, plantear tesis esenciales que deben orientar el desarrollo de la normativa cooperativa futuro. Estamos convencidos de que este instrumento jurídico se convertirá en una vía de análisis y obliga a la consulta no solo para los especialistas en la materia, sino para los compañeros y compañeras dirigentes de los diferentes países. Las cooperativas dominicanas a lo largo de nuestro territorio deben organizar entrevistas con sus legisladores y actos de promoción en favor de la aprobación de este documento que habrá de regular en los tiempos modernos el sector. La coyuntura nos permite afirmar que en el momento y la voluntad política es propicia, producto de la iniciativa estatal en cuanto al impulso para el fomento del cooperativismo. La situación actual nos permite ser optimistas, pero sobre la base del trabajo nuestro, que no debe cesar de solicitar al Poder Legislativo que al fin apruebe el esperado Código Cooperativo. Este es un mensaje que nos envía la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Cooperativas a través de nuestro medio aliado, El Cooperador Digital. Eh, antes, de irnos, antes, de, antes de irnos, vamos a recordarles que los días 23, 24 y 25 de septiembre, hay que recordarles que los días 23, 24 y 25 de septiembre, estaremos celebrando el tercer congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste, la empresa cooperativa en prospectiva, una mirada al futuro, 23, 24 y 25 de septiembre en el Hotel Dreams Punta Cana. Allá estaremos hablando sobre tendencias, los riesgos, las cuestiones emergentes y sus posibles implicaciones y oportunidades a fin de obtener información útil para la planificación estratégica, la elaboración de políticas y la preparación de la empresa cooperativa ante escenarios futuros. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Nos vemos la próxima semana aquí a la misma hora.